0: Ainda bem que você tem um sócio homem, né?
1: Mulher minha não trabalha, não.
0: Ela usa mini saia e
2: decote. Tá pedindo, né? Os dois maiores problemas das mulheres são não ter nada para vestir, não ter espaço suficiente no armário. Mas você é mulher, né? Café com leite.
1: Você é uma mocinha, não pode ser bagunceira desse jeito.
2: Vai ser menino? Que bom, precisamos de homens para arrumar esse país. Mulher que bebe e fala palavrão? Tô fora.
1: Você não sabe cozinhar nada? Precisa aprender para quando casar.
0: Você bate que nem uma mulherzinha, hein? Morar junto? Mas o que eu falo para as pessoas sobre o seu status de relacionamento? Tinha que ser mulher, hein? Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina. Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata, para a mulher, de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos na sua integridade. Simone de Beauvoir. Que pensas? Ideias que conectam, pessoas que inspiram.
1: A cada episódio, uma ideia capaz de transformar o mundo e revolucionar o nosso jeito de pensar. Bem-vindos!
0: Olá, eu sou Fernanda Bouzan e hoje estou aqui com o Luiz Grecov, para falar com a Carol Patrocínio, que é uma jornalista que fala sobre direitos da mulher e feminismo. bem vinda Carol. Obrigada. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
3: Muito obrigada pelo convite.
0: Bom, é, conta um pouquinho da sua história para gente, como você chegou até aqui por que você aborda esses temas. É, eu
3: acho que a gente meio que nasce feminista, assim, e a gente não sabe. A gente sabe que a gente se incomoda com as coisas, que a gente olha o mundo e fala Cara, tá tudo errado, o que, que vocês estão fazendo? Mas a gente não entende muito bem o que, que é aquilo E aí com o tempo você vai entendendo que o seu discurso é um discurso parecido com o de outras pessoas E aí você entende que existe um nome para aquilo, que é o feminismo Assim, é, Eu acredito muito que, sei lá, 99% das mulheres são feministas é, só que elas não entenderam ainda isso Porque é, é muito básico, né? Se você acha que você é uma pessoa E merece respeito Olha que incrível ser feminista E foi meio isso, assim, essa descoberta Foi meio de, de me questionar mesmo Eu acho que É o que faz mais que as pessoas se identifiquem comigo Que eu me questiono eu tô o tempo inteiro me questionando Tentando entender o que, que eu penso sobre aquilo Olhar por outro ângulo Porque é muito fácil, né? A gente olha uma coisa, olha uma notícia Sei lá, ontem teve uma notícia De que um professor tá usando o bloqueador Do celular na classe E aí, putz, você olha e fala acho que legal, cara é gênio Você fala, peraí, brother, para de ser preguiçoso Dá uma aula interessante A galera não vai ficar no celular Então você tem que olhar por outro ângulo As coisas, e eu acho que, que Foi isso, assim, foi o meu caminho Foi esse, até o começo Eu sempre escrevi pra mulher Profissionalmente, né Mas... Numa linha de sexualidade e tudo mais E a minha linha de sexualidade nunca foi como enlouquecer o seu homem Foi como se enlouquecer Afinal, gente, eu não preciso falar Cada um ali na hora vai ver Mas você precisa saber como você vai ser feliz E aí esse caminho foi me levando a focar totalmente Em produzir conteúdo pra mulher E o feminismo tá ali, né? Super do lado Quando você olha pra mulher com respeito é, entendendo que é uma pessoa e que ela não tá ali para agradar outras pessoas, é o caminho é meio que natural.
0: Legal. E o que, que é o feminismo para você? O que, que ele significa?
3: O feminismo, ele é, ele é uma... é um guia. Eu acho que a gente pode acreditar que é um movimento, que é uma teoria. Tem, são diversas... O feminismo, ele tá em diversas frentes. Mas eu acho que, acima de tudo, ele é um guia Pra entender o mundo... Mesmo... Pra você olhar o mundo... Sempre com ele no seu background... Assim. Então... É, eu não consigo olhar pra nada... Mas eu não consigo andar na rua... E ver que um cara vai mexer com uma mulher... E eu vejo que ela baixa a cabeça... E eu não consigo simplesmente... Seguir em frente... Eu diminuo o meu passo... E eu tô do lado dela... Porque é isso... É, você começa a, a agir... De maneira diferente... Eu acho que o feminismo é isso, é entender que você tem muita força e quando você se une com outras mulheres e com outras pessoas que estão interessadas numa equidade, que é muito importante, né? A gente tem que não é igualdade, a gente não uhum. quer ser igual. A gente quer ter as mesmas oportunidades. E isso vem de uma coisa histórica. Então você tem que ter todo essa, esse entendimento, né? De por que a mulher lá desde lá de trás ela vem sendo minimizada, silenciada tudo mais. Pra você entender hoje como vai chegar essa equidade, colocar um degrauzinho e tudo mais. É... E eu acho que é isso, assim, essa busca por equidade por meio de ações do dia a dia. Desde as ações de política pública até você não olhar pra mina que trabalha com você e falar nossa, essa daí só foi promovida porque é bonita. Cara, não... Não
2: fala isso, é feio. E como é difícil, né, as pessoas não falarem isso. Acho Sim. que é tão intrínseco que naturalmente muitas vezes até mulheres soltam um comentários se você falar. Como? É, é,
3: é o normal, né? Exato. Não quer dizer que o que é normatizado seja normal. Uhum. A gente faz essas coisas, mas não pensar um pouquinho, né? E são diversas coisas, assim, São é olhar olhar uma mulher mais velha e falar: "Nossa, tá de decote". Quando eu tava chegando aos 30, eu pensava: "Nossa, mas será que eu posso usar essa roupa ainda?" Aí eu falei, cara, claro que eu posso, passar o que eu quiser é Que idiotice, né Porque eu vou entrar nessa Sim. Mas a gente entra, que a gente olha para outra E acho que é legal também a gente Ter muito em mente Que quando a gente olha para alguém E algo incomoda muito Não é no outro que incomoda, é na gente É algo que a gente tem ali Dentro da gente que não tá bem resolvida, oh, A gente não entendeu direito E feminismo é isso, acho que é olhar para dentro Com um pouco mais de generosidade e levar isso pra fora. Olhar pra outras pessoas com generosidade e com muito realismo também, né? De entender, cara, tá, tem coisa errada, a gente tem que dar um jeito de arrumar. Acho que é por aí.
2: Você comentou sobre olhar pro outro ângulo as coisas, né? E, e contestar muito. E acho que a gente tá num momento de muita contestação, não só com relação é, a direitos da mulher, mas acho que é racismo. Enfim, acho que a gente tem, o que a gente mais tem hoje em dia, principalmente na internet e redes sociais, é a discussão, né? É. Só que o que a gente sente que falta, às vezes, é o diálogo, né? A gente tem muita discussão, polarização, pessoas brigando dos dois lados. É, na política, por exemplo, você não concorda com o governo, então você é coxinha. Você concorda, acha legal alguma coisa, você já é petista, ou sei lá o que, comunista, qualquer outra coisa. Você tem algum rótulo, né? E acho que com o feminismo isso acontece, né? As mulheres, muitas vezes, tentam se posicionar, falar alguma coisa, e aí ou ela é vitimista, ela é feminazia, não sei o que... E talvez tenha um outro lado também de mulheres que eu já vi comentando que homens não podem ser feministas. Então, acho que é uma, ainda é uma discussão que está muito polarizada. Como é que a gente consegue chegar a um consenso? Como é, que, como é que a gente chega nesse meio termo?
3: Olha, prim hum, primeira coisa, assim, eu acho que todo mundo pode ser feminista. Porque todo mundo vive nesse mesmo planetinha. E é. a gente tem que conviver. Não tem como a gente pegar e falar, olha, metade dessas pessoas vão ser colocadas em outro planeta que serão só homenzinhos, Que serão só mulherzinhas e veremos em paz. Porque não é assim, é a mesma coisa de educação, né? E educação no sentido amplo, assim, não é uma educação escola, é uma educação de vida mesmo, de aprender a lidar com as pessoas. E é muito difícil, né, dialogar. A pessoa. Facebook é um negócio, né? Ceifador de almas Assustador. Total Porque a pessoa vai lá E aí ela escreve uma coisa Como se aquilo fosse Uma verdade absoluta E aí em vez de Quando uma pessoa vem Com outro ponto de vista Ela tentar dialogar Tentar tirar algo de bom daquilo Tentar mostrar outro ponto Não fica brava Mas, Gente, a intenção não era Gerar uma discussão E se você quer gerar Uma discussão Você tem que estar preparado Para pessoas de opiniões Diferentes da sua e a gente não é ensinado a isso. A gente não é ensinado a argumentar, a gente é ensinado a bater o pé e falar que tá certo. Tem um método, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas que dar quatro passos pra você conseguir dialogar. Então, a primeira coisa é você entender totalmente o que a pessoa tá falando, e aí você rebate falando, olha, eu entendi que o que você disse foi isso, isso e isso, eu concordo, <cười> Eu concordo com você nesse e nesse ponto mas eu Com você eu consegui aprender tais coisas Porém eu discordo nisso, nisso e nisso Nesse exercício Você é obrigado A encontrar alguma coisa naquele discurso Que faça sentido E todo discurso tem alguma coisa que faça sentido Gente, se você for pegar o discurso do Bolsonaro Que é a pessoa mais horrível que a gente conhece Péssimo Você consegue olhar né, e falar assim Tá, eu entendo que o seu raciocínio Seja A mais B igual a C eu consigo, por esse raciocínio Entender como você Criou Essa, essa lógica Porém, você é um babaca <risos> Delicadamente
2: Um toche final, delicado
3: E aí tem isso, sabe é... De você conseguir tirar Algo de bom mesmo, Sim. e é um negócio meio Poliana, de Ai, vamos ver O lado bom das coisas, sabe Essa guia da poliana ganhou uma moletinha. Putz, mas qual o lado bom? Eu não preciso usar a muleta que incrível! E é isso, é meu, tem alguém lá falando umas besteiras, para, lê o que a pessoa está dizendo, Tenta entender que história é essa, porque as pessoas têm histórias diferentes. Exato. A gente tem esse costume, né, de estar todo mundo a mesma vida que a gente. Mas você pega uma pessoa que tomou porrada a vida inteira, aí você quer que ela sorria. Ai, ah, não, eu entendo o que vocês estão dizendo. Não, a pessoa não vai agir assim. Ela está na defensiva, porque o mundo fez ela ficar na defensiva. Então, acho que é ser mais generoso mesmo com o outro, assim. Porque essa polarização não faz sentido algum.
2: Exato.
3: Não Fica não nessa briguinha. Nada, né? É, futebol, né? Futebol. Exato. Ai, nossa. Meu time é melhor que o seu time. Uh. A gente vai ficar nessa? Ai, não. meu que é? O seu que é? O meu que é? Uh -huh. E onde vai chegar, sabe? A gente tem que andar. Não vamos ficar aqui, todo mundo um parado, olhando pro cara do outro e discutindo com a criança. não Faz sentido.
2: É, falta muito, acho que a gente... Que é a questão da, da empatia, né? Você colocar no um lugar do outro, entender qual, qual é o histórico, por que, que ela tem aquela visão e, e que é difícil quebrar, né? Não é você chegando batendo de frente que você vai quebrar aquele um cara como o Bolsonaro. Você chega batendo de frente com ele, ele vai dar risada na sua cara, vai te chamar de sei lá o quê, é. esses comentários bruxos que ele solta por aí. Não tem como, né? Você tem que quebrar as barreiras, entender por que, que veio aquela, aquele comentário. A gente estava conversando sobre isso também, sobre... É, com a Hélida sobre o racismo, né? Uhum. Que ela, a gente até perguntou como é que a gente pode ajudar, né? Como é que. E foi, ela falou muito isso, acho que é se colocar no um lugar do outro, né? Esse é o exercício que todo mundo tem que fazer. E é uma coisa questão. tão nova,
3: né? Empatia. Gente.
2: Parece que surgiu agora, né? É. Nem...
3: Palavra, Ninguém nem sabia o que era. É tipo a palavra do ano, sabe? Aquelas que entram no dicionário. Uhum. Ninguém sabia o que era. Ninguém entendia muito bem, mas como assim me colocar no lugar do outro? Como eu faço isso? E é tão simples, né? Falar, pô, se fosse eu ali. E, gente, faço esse exercício diariamente com os meus filhos. Posso isso com meu filho de 5 anos. Sim. Então, gente, dá pra fazer, não para não parar de ser preguiçoso, né?
2: É verdade. E você, por escrever muito sobre isso, deve sofrer, acho que, muitos ataques, né? Dessas pessoas que não sabem é, conversar ou ler um texto e parar para pensar, fazer esse exercício, acho que muitas pessoas não fazem. Como é que é pra você escrever sobre isso? Você sofre muita represália?
3: Então, é que... Eu acho que tudo depende da maneira que você encara isso uhum. Na primeira agressão Eu sou educada Aí a pessoa fica muito sem graça É igual a agressão ao vivo mesmo, sabe? Alguém te agride, aí você sorri E fala, nossa Por quê, né? E aí a pessoa ela sente meio que, putz, não precisava disso é, Eu tenho muita paciência Eu falo que você mãe me, me deu um background incrível <risos> Pra lidar com haters na internet assim. Eu trato todos eles como crianças Porque pra mim eles são crianças querendo atenção Eles uhum. querem atenção de alguma maneira Então eu tenho duas, duas coisas a fazer Eu tenho dar o que eles querem Que é dar essa atenção de Ai meu, te odeio, você é um babaca Que não muda nada no mundo É só mais ódio sendo assim, gerado uhum. Ou eu posso ir lá e falar Cara, você tá que você tá falando? Faz sentido E aí a pessoa se assim, envergonha Isso é uma coisa muito comum de acontecer assim. As pessoas têm muita vergonha. É... Mas tem os casos extremos, assim. É... Eu escrevi um texto uma vez explicando que pedofilia é doença e que existe um tratamento, já que está sendo testado na Alemanha, que a pessoa nota que ela tem esses desejos e aí ela vai lá para esse grupo e fala olha, eu tenho tendências pedófilas e eu queria me tratar. Então a pessoa se trata e ela nunca vai consumir pornografia infantil, ela nunca vai abusar de uma criança, nada. Ela fica uma pessoa normal, de acordo com as leis. As pessoas não conseguiam entender isso. Elas liam esse texto e elas interpretavam com a Carol, a pedofilia. Ponto. Aí eu parei de responder. Que assim, chegou o um ponto de, uma pe de pessoas virem falar comigo no chat do Facebook. E aí eu parava e explicava a lógica. Olha, se antes de ter o problema... A gente cuidar, não vai ter problema, não vai ter vítima. Mundo perfeito. Nisso eu recebi, assim, foto de arma. Assim, umas coisas absurdas, umas ameaças. E aí é o tipo de coisa que não alimente os trolls. Não adianta, assim, eu não vou dar pra eles o que eles querem, uhum. que é ódio. Que é uma resposta torta, que vai ser printada e vai ser postada em todos os sites Um escorregão, que é o que a gente estava falando, né as pessoas esperam uhum. Poder apontar o dedo e falar, olha, oh, errou Você acha tão legal, zona mas olha o que você está falando Ainda mais hoje
2: em dia, né que qualquer coisa que você faz imediatamente está é. disponível para todo mundo
3: Então, não, simplesmente ignoro, assim Teve o caso da Jéssica Hipólito agora, que postou uma foto nua E ela é uma mulher gorda e negra e lésbica então, bom, os caras ficaram muito ofendidos E teve uma enxurrada assim, 4 mil comentários agredindo ela Falando que ela era nojenta e Ela fez a melhor coisa Fechou o Facebook Falou, não vou lidar com isso agora Não tenho condições de ficar lendo Gente me xingando E depois de uns dias ela escreveu um texto Começou a entender, os caras conseguiram que ela fosse bloqueada Do Facebook, porque denunciaram as fotos dela nanana. Mas é isso Não adianta ficar lá respondendo um por um Gente, é um desgaste, sabe? A gente tem que entender melhor o que a gente faz com o nosso tempo
0: sim
3: é Gastar em coisa boa Se você gasta ali Brigando com criança Vai Não chega a é... lugar nenhum né é.
0: É, Bom, Carol, falando em assuntos polêmicos é, A gente viu recentemente Que você deu uma resposta A um cara da Veja Que escreveu sobre a diferença salarial Entre homens e mulheres E a divisão sexual do trabalho para quem não leu o post, quem não tá por dentro Conta mais um pouquinho o que aconteceu então, teve esse colunista ah, os esses colunistas da Veja,
3: né? Eles adoram uma polêmica, eles adoram Caixa no pelo em ovo E aí ele escreveu que, na verdade A igualdade salarial não seria interessante para a mulher Porque a mulher teria que se submeter A certos serviços Os exemplos são tipo Limpar fossas Aí Quando eu li aquilo, eu fiquei muito ofendida eu Falei, cara, não é possível Que um veículo jornalístico aceite publicar isso, porque não tem base nenhuma, sabe? Não base em dado nenhum, nenhum estudo. E tem um mundo de coisas, né? E aí eu escrevi um texto, resposta, explicando pra ele ponto a ponto. Então, tudo que ele falou, eu enumerei e fui respondendo. Então, assim, é interessante pra mulher ganhar o mesmo que o homem? Obviamente, essa resposta... <coughs> Acho que todo mundo sabe, é uma resposta muito simples. É interessante ganhar o mesmo que o homem. Ponto. E aí eu fui explicando que, ok, tem homens que precisam limpar fossa, só que mulheres precisam ser empregadas domésticas. E aí limpar fossa se torna uma coisa simples quando você lembra de uma mulher que tem que limpar lençol gozado de adolescente. porque E não é que, ops, aconteceu uma vez. Não, é um adolescente sádico. Ela tem que aguentar patrão fazendo gracinha. Ela é humilhada de diversas formas. Ela não pode passar o Natal com a família. Sabe, a gente lembra de muitas coisas que as mulheres passam, mas que são tão naturalizadas que a gente acha ok. É, sei lá, a história da Regina Cazé fazer o um filme uhum. e todo mundo entende o quanto aquilo é horrível. E no Natal ela ter serviçais em casa vestindo branco. Cara, você fez um uniforme nas pessoas para que elas fossem diferenciadas dos seus convidados. É de nada você fazer um filme Se na sua casa você continua mantendo aquilo só que é muito natural, né? Não, é empregada doméstica É um trabalho digno É um trabalho digno, mas é um trabalho mal pago É um trabalho que não é uma escolha A mulher que é empregada doméstica Ela pode escolher entre ser empregada doméstica Entre limpar o shopping Ou ser caixa de mercado Em todos eles ela vai ser humilhada Em todos eles ela vai ser assediada Então, assim É uma loucura Falar que não, não é bom pra mulher Porque ela vai ter que se submeter Sei lá, é prostituição Não é uma escolha de Nossa, eu gosto muito de transar Como as prostitutas universitárias Gostam de dizer, ai, é tão legal Cara, não é legal Você tá na rua, você corre risco Você é agredida, você é humilhada Você transa com o cara ele não te paga É um mundo de coisas assim Por trás disso, então é muito fácil Você olhar de fora do seu apartamento comprado, num lugar bacana, do seu carro, da sua branquitude universitária, e fala, olha, que essas mulheres não vão querer limpar a fossa. Amigo, você limparia a fossa? Não. Então, a gente não tá falando de mulheres universitárias, a gente tá falando de mulheres que estão em subempregos já. Então, foi meio que essa a resposta, assim, cara, você tem que olhar além. Para de ficar no seu mundinho é, De pessoas brancas da classe média que o mundo vai muito além E esse cara que você está dando de exemplo Você não pode comparar o cara que é lixeiro Com a mulher que está na universidade Com a mulher que é, sei lá Chefe de empresa Não existe essa comparação Porque as oportunidades que ela teve São muito maiores que a dele Se esse cara tivesse oportunidade Talvez ele estivesse aqui Então é uma questão social Todo mundo tem que ter oportunidade De poder escolher a profissão mil coisas assim mas mas foi essa linha de pensamento de qual o sentido de uma pessoa falar que as mulheres ganham menos porque elas não querem trabalhar duro sendo que tem diversos estudos que apontam que não é o mesmo cargo a mesma função os dois têm a mesma escolaridade e ainda assim elas ganham menos a gente ganha menos né?
2: é, é. O que é curioso é que ele se baseou em dados é teoricamente até científicos, ele usou uma pesquisa da, da Whirlpool, mas ele não viu o contexto geral, né ele pegou um pedaço da coisa e, e, focou, e, e se focou naquilo, como você falou, ele é o cara da classe média, alta ah. branco e ele se focou naquele universo, mas ele fez exatamente o contrário do que a gente acabou de falar, né que é não se colocar no lugar de outras pessoas, uhum. ele viu ali da, da varanda, do apartamento dele ah. como que é o mundo e ele colocou naquele texto, mas o que é complicado é que muitas pessoas vão pegar aquele texto e vão replicar aquilo. Sim. Mas, pô, o Facebook tá, é, publica ali e pronto, né? Então, é isso, é verdade. Não, é e essa esse cara ideia né de
3: números não mentem. Cara, números mentem muito, porque eles podem ser manipulados. Sim. Você pega esse número, joga no outro contexto, ele quer dizer outra coisa. Então, a gente tem bem, tem uma cultura, né, de que as ciências exatas representam a verdade. Não. É uma coisa meio... Religião e ciência, sabe? Ah, e se você é religioso, você não é aceita ciência, você, é da ciência, você não é religioso. Não, cara, existe um meio-termo aí. Você tem que questionar tudo. Tem que questionar a religião, tem que questionar as ciências, tem que questionar os números exatos, porque tudo tem uma questão de contexto. E a gente Sim. é ensinado a ser meio preguiçoso, né? Uhum. De, ah, tá aqui esse número pronto. Aceito. Mas de onde veio esse número? Tem muita coisa na internet, assim, que a pessoa pega um número, da Holanda E aí ela pega esse número E escreve um texto no contexto do Brasil Utilizando o número da Holanda Cara São É impossível comparar assim, Por tantos motivos Mas ninguém pensa, na hora que você lê aquilo Faz sentido, você fala, cara que legal, faz sentido Cara, não, não faz sentido Aí você fala, para, espera passar essa endorfina Do alguém me entende
1: uhum.
3: E aí olha, ah, tá, esses números não fazem sentido Porque a Holanda é um país Minúsculo, gente Dá pra comparar, sei lá, a Holanda com São Paulo Mas não com o Brasil
2: Sim Teve um outro post seu também Que foi um tanto polêmico pela discussão, é, discussão Que gerou e pelo tema Que foi a questão lá do Masterchef Júnior A menina foi assediada, né, no Twitter, nas redes sociais Porque, sim, acharam que ela era bonita E alguns comentários é, um tanto abusivos Como é que você enxerga essa questão da sexualização infantil? Porque a menina, tinha 12 anos E já foi tratada como uma mulher e Ainda que no Brasil a gente tem, né... É um pouco diferente isso Tem países em que 12 anos a menina está casando já A gente está vendo que existe uma briga com relação a isso no mundo inteiro Mas como é que você enxerga essa questão da sexualização infantil?
3: Eu acho que tem dois lados assim. A gente tem um lado de que as mulheres adultas Elas são incentivadas a parecer muito jovens Seja pela aparência, seja sexualmente A depilação, a depilação de tirar todos os pelos É um negócio bizarro Gente, aquilo é uma vagina de criança. É, a, as plásticas. Tem uma plástica que chama ninfoplastia. Gente, sério, como alguém permitiu ter uma plástica que deixa a sua vagina com uma cara de vagininha de criança? É bizarro, é uma loucura, assim. Então tem isso, assim, tem, tem todas essas questões. da então, mulher adulta ser levada a parecer mais nova. E aí você pega, sei lá, uma revista de moda. Aí você pega quem tá posando ali são meninas de 15, 16 anos, elas estão posando como adultas. Então, quando você, com 20 e poucos, 30, olha aquela foto e fala, cara, que pele boa, nossa, essa menina, olha que bonita. E a sua cabeça, não faz a ligação de ela, é uma adolescente, por isso ela tem essa, juvie... é tão jovem, tem essa vivacidade, a pele brilha. É porque ela realmente está na flor da idade. E aí o nosso cérebro não faz essa ligação E pra homens e mulheres Então Meu pra um cara que passa na rua e vê um outdoor De calcinha Que tem uma menina muito nova Ou uma menina que tem 18 anos mas parece ter 12 A cabeça dele também não computa Que ela tem 12 E aí, quando ele vê uma menina de 12 Que é uma criança Mas ela tem a mesma aparência Que a mulher Como o cara vai entender tudo isso É uma coisa social, assim, construído e aí soma-se a isso a ideia de que a mulher nasceu pra servir. Se a mulher é bonita, ela tá pronta pra casar. A menina cozinhava, né? Aí os caras piram. Ai, sabe essa ideia, né? Se cozinha bem, tá pronta pra casar. Gente, não, tô pronta pra ser chefe, abrir um restaurante. Pra ganhar um programa de TV. Não pra casar com 12 anos. E aí os comentários foram bizarros. Bizarros, assim. Teve um comentário que falava assim: Nossa, olha essa menina cozinhando, que vagabunda. Mas peraí, calma. <risos> Tô conseguindo, vamos Uma lá.
2: O que, que eu perdi mesmo,
3: <risos> Quem cozinha é vagabunda? Ela tá cozinhando pelada? Ela tá, sei lá, chupando um aipo? O que tá rolando nesse programa? Eu nem. Eu não tinha assistido o programa. No um dia seguinte, eu cheguei no Twitter e vi aquilo. Falei: Cara, aconteceu alguma coisa errada. Aí eu fui dar um Google pra ver quem era a menina. Ah, Explicou, né? A menina é o padrão da mulher perfeita. Uma menina loira, branca, de olho claro, magra, de, é, delicadinha. É o imaginário que é construído da mulher perfeita. Só que ela tem 12 anos e as pessoas não notam. Quão bizarro é isso. Depois do texto, uns caras que twittaram aquilo, alguns vieram conversar comigo. Me pedi desculpa. Falei, primeira coisa. Desculpa tem que ser pra ela pra mim. É uma vida de outra pessoa que vocês estão cagando. E explicar que pra eles era só uma brincadeira. Teve um que, inclusive, me explicou que crush, pra ele, não era uma coisa, assim, de uma pessoa que você queria ficar. Amigo, crush é de tipo paixonite em português. Você não entendeu o conceito da coisa. Então você não pode estar apaixonado por uma menina de 12 anos. É muito bizarro isso. Só que aí quando a gente, a gente que é mulher, a gente olha pra isso com um olhar muito diferente, porque quando a gente tinha 12 anos e a gente andava na rua, a gente ouvia essas coisas. E a gente sabe que isso é um negócio tão naturalizado. E quando a gente aponta isso, as pessoas ficam chocadas. Mas, peraí, você está chocado mesmo? Porque isso acontece com todas as meninas do país. Tem meninas dessa idade que têm a virgindade leiloada na Amazônia. Na periferia de São Paulo, tem menina que se prostitui com essa idade e, por ser virgem... Tem menina que é mãe, tem menina casada no Nordeste, então tem uma coisa muito grande, assim. Então tem um lado incrível da comoção, que é vamos falar sobre um assunto que é muito importante, vamos entender a cultura do estupro, vamos entender diversas coisas, que tem essa ideia, né, de que se a mulher é bonita, ela serve para sexo, querendo ela ou não. Então tem diversos pontos aí, mas tem esse outro lado também de, gente, a gente só vai se incomodar quando for uma menina loirinha na TV? Ou a gente vai também se incomodar com a menina negra na periferia que está sendo abusada pelo padrasto. A gente vai se incomodar com outras coisas. E foi um texto que abriu muitas portas para muitas, muitas discussões. Assim. Eu achei que foi bem interessante. Uhum. De famosos entrando na discussão. Que é muito bacana. A Pete retweetou o texto e fez nossa, foi uma coisa assustadora. Assim. Até hoje tem gente que retweeta de vez em quando o texto. Porque é importante ter essa discussão, mas é importante a gente também abrir essa discussão um pouco mais e entender outras coisas uhum. que estão nesse meio. É... E aí teve a campanha do primeiro assédio, né? que foi ao mesmo tempo, que foi muito interessante, foi muito bacana. Vencemos muitas, 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 milhares, centenas de milhares de mulheres contando essa primeira experiência de ser vista como mulher, como uma mulher... Teoricamente num período Reprodutivo uhum. quando você não tem nem noção do que é isso assim. é... Eu até estava contando para algumas pessoas Que quando eu tinha uns 10, 12 anos é... Eu tinha um shorts Que eu me sentia gostosa com ele Não, eu não me sentia bonita Eu me sentia gostosa e a gente tem a sexualidade. Sexualidade é inerente, gente. Criança, bebezinho, mexe no pipizinho. Menininha, uhum. mexe na vagina. Normal. É a sexualidade da criança, não do adulto. Então eu me sentia gostosa para mim, eu com meus 12 anos. Eu me levava no espelho e gostava do que via. E um dia eu tava brincando no prédio, com esses shorts. E um menino mais velho, que morava na porta da frente. É, eu tava descendo uma rampa, assim, que era um lugar de passagem. Então nunca tinha gente ele veio atrás de mim e ele colocou a mão no meio das minhas pernas, por trás, assim, e trouxe a mão até a minha bunda. E na hora eu travei. Travei, voltei pra casa, e ali eu entendi que não me era permitido me sentir gostosa. Eu podia me sentir bonita. Gostosa não, porque quando eu me sentia gostosa, eu era culpada porque outras pessoas agissem assim comigo. E aí, durante anos, de tive uma adolescência de me vestir de maneira não provocativa, porque eu achava que eu estava causando aquilo. E a gente pensa, cara, quantas meninas deixam de se vestir de maneira feminina? Quantas meninas deixam de usar uma saia porque elas acham que, putz, se eu tô usando saia, eu vou ser agredida e eu tô dizendo ok para isso, assim que eu colocar a saia. Então tem muita coisa. assim É um assunto que dá pra a gente passar horas conversando e entendendo. E, e é muito comum né, para as mulheres. Só que a gente nunca conta isso uma para outra. Porque é vergonhoso. Porque a gente sente que é... O é, que, que, que eu fiz? Porque eu fui a escolhida para acontecer isso. E aí no meu caso, esse mesmo menino, um dia ele e os amigos levaram duas meninas da minha idade para um salão de jogos do prédio. E o que? Ninguém sabe o que aconteceu, a gente sabe que achou aquilo muito estranho E resolvemos ligar para o pai de uma das meninas Interfonamos, não o que tá acontecendo, isso, 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 a gente tá achando estranho Ele desceu e a menina saiu de blusa aberta Então assim, era um menino de 18 anos Primeiro, ele não tinha que estar tá brincando com as crianças no prédio Segundo, ele não tinha que estar tá, é, Invadindo o corpo de ninguém Só que isso nunca foi falado pra ele ele foi aplaudido, o pai dele sempre achou muito bonito ele ser garanhão mesmo com umas meninas de 12 anos uhum. então aí a gente começa aí, só que até eu fazer esse link de que o que aconteceu comigo o que aconteceu com elas foi o mesmo menino, nós somos várias meninas será que o problema não é ele? A gente demorou, sei lá, 15 anos até eu conseguir entender porque a gente não sentou todas e conversou, olha, aconteceu isso comigo o pico foi daquele jeito Sei lá, eu sinto que pela primeira vez Foi esse caso do Masterchef Que fez com que a gente parasse uma E falasse, puta, a gente tá na merda Todas juntas Então vamos mudar, uhum. tem que dar um jeito E eu acho que, que As discussões estão acontecendo Estão aumentando Se tá mudando A gente ainda não tem como medir Não tem como saber Mas eu acho que as meninas estão mais fortes Então acaba nem sendo uma coisa de Será que os caras vão respeitar? Mas é, as meninas vão saber que elas não são culpadas e vão dar porrada nesses caras. E aí as coisas vão se resolver. Ser é assim que tem que ser, vai se resolver de alguma maneira. Uhum. Mas é um assunto imenso. É... Uhum. Tem mu muitas pequenas coisas que a gente é ensinado que levam a gente para esse caminho bizarro de achar que tudo bem assediar uma menina de 12 anos.
2: Sim, uhum. acho que existe muita essa da culpa, né? A mulher é se sentir tipo culpada. Então, tem até comentário muito comum, né? Ah, aquela lá tá pedindo, tá com a roupa. E a própria mulher acho que se sente assim, né Ela vai sair pra um lugar, sei lá Vai ter que andar na rua à noite Então ela já pensa duas vezes antes de pôr uma roupa De um jeito curta ou com decote Porque pode acontecer alguma coisa Ou e você fim, leva uma
3: calça na bolsa
2: E no fim ela acaba e você sai do bar e coloca a
3: calça E você vai pra casa de calça é. Porque pronto, agora eu tô mais segura Sim
2: e na verdade, não é ela que tem que se preocupar com isso, né? Acho que é o próprio. Na verdade, não de... ela não deveria ter que se preocupar com isso, né? Acho que é o... os homens é que não deveriam pensar é... que porque ela tá de saia ou porque ela tá de decote, ela tá pedindo por alguma coisa, é... Né?
3: E é muito louco, né? Porque naquele documentário, é, A Filha da Índia, que conta a história daquele estupro coletivo horroroso, uhum. e um dos caras, na entrevista, é, é assustadora assim. É... Tem que ter um estômago muito forte pra assistir esse filme Eu chorei do começo ao fim Eu achei que eu fosse passar mal e desmaiar De tão pesado que é Que ele fala, olhando pra câmera Com a maior seriedade Que ele achava Que não tinha problema em estuprar Porque ninguém nunca ia saber Que quando uma mulher é estuprada Ela fica com tanta vergonha Que ela prefere não contar pra ninguém E guardar aquele segredo pra ela O problema naquele caso foi que os caras é, inseriram diversos... Uma chave de fenda, várias coisas na menina. E largaram ela pra morrer na beira de uma estrada. E alguém encontrou. Então o problema pra ele não foi o estupro. Foi que ela foi encontrada e aí descobriram o que eles tinham feito. E se ela tivesse ficado bem, ela não ia contar pra ninguém. Ninguém ia saber. Então tudo bem. E é muito o que a gente vê por aqui. A gente acha que não. Ai, mas na Índia é horrível. Gente... Vamos então, conversar entre né? nós Porque é assim Você fica com vergonha de falar pra outra pessoa Que você foi naquela festa E aí você saiu com aquele cara e ele resolveu te comer sem camisinha Você falou não, e ele comeu do mesmo jeito Tem um nome pra isso, é estupro A gente não fala isso E é importante a gente falar uma pra outra Miga O aconteceu tem nome Tô do teu lado, vou te ajudar, te tá junto Mas esse cara é um babaca e a gente tem que avisar outras mulheres E essa história do Primeiro Assédio e do Meu Amigo Secreto Fizeram com que, com que muitas mulheres se falassem Foi um, Teve um movimento incrível de ex-namoradas Entrando em contato com as atuais Falando, vamos tomar um café, eu preciso te contar umas coisas E aí a atual olhando e falando Cara, faz muito sentido isso que você está falando A atual não tinha chegado ainda no momento do abuso Mas ela já sentia que estava caminhando para isso é um negócio incrível, né? Essa movimentação de, não, a gente não vai mais se sentir culpado uhum. A gente não vai mais ter vergonha uhum. A gente vai falar E aí quando fala as coisas mudam, né?
0: Sim. Eu queria aproveitar que você está falando dessas campanhas né é, Que encorajam as mulheres a, a contar essas histórias Que muitas vezes são horríveis né é, A gente tem um exemplo agora também de uma campanha do Carnaval Que é, que é o Catraca Livre que está promovendo Que é o Carnaval... É, meu primeiro, desculpa Carnaval sem assédio uhum que eles querem mostrar que, que assédio é assédio em qualquer época do ano, independente de ser carnaval, folia, farra. O é, que, que você acha desse tipo de ação? Você acha que adianta, que resolve, que essa união vai fazer as coisas mudarem? É um primeiro passo? O que, que você pensa?
3: Eu acho que elas, elas têm uma importância quantitativa. Porque a gente acha que é um caso isolado. Então o cara acha que, ai, meu, aquela menina tá reclamando porque ai, tava de mau humor. Mas aí quando ele vê, que, sei lá, um milhão de mulheres comentaram que aconteceu isso e se escoras do carnaval e elas não gostaram, mas fala, putz, acho que elas não gostam, né? Pô, a amostragem ficou gigante. Não é possível você achar que ah, não, eu não sei do que eu tô falando. Então eu acho que tem essa importância dessa quantidade, assim, dessa amostragem gigante para as pessoas entenderem que é um problema muito grande, é, para as mulheres entenderem que elas não são as únicas. Essa coisa de ser a única é muito louca, né? Porque isso é usado contra a gente de diversas formas. A gente é a única porque a gente é diferente das nossas amigas, então o cara mais velho se interessa por nós. Tipo, por que a gente seria diferente? A gente é igual, só esse cara que é um bavá, que está querendo abusar da gente. A gente é diferente das outras, que nós somos as únicas que não gostam certas coisas. Ai, mas você é a única que não transa sem camisinha. Nossa, só com você que eu não consegui comer o cu. Gente, não. Você não é a única. Tem um monte de mina que não faz essas coisas. Aliás, a maioria. Você não tem obrigação. E a gente é a única que se incomoda com cantada. A gente é a única que não gosta de ser puxada pelo cabelo. A única que no carnaval tá lá pra dançar e não, pra pegar todo mundo. E aí, quando tem esse tipo de, de ação, a gente entende que a gente não é a única. Todo mundo passou por isso e caiu nessa mesma historinha de, ah, mas só você que não. Então, é, é muito importante, é muito importante também é, para definir limites, assim. Porque eu acho que existe um lance muito difícil para os caras, que eles são ensinados algumas coisas bizarras. Ninguém ensina pro cara... Como ele deve conversar com uma garota que ele está interessado? Joga o cara na floresta e fala, corre, vai. Salve <risos> é, exatamente, é tipo quito de passagem da tribo. Vai, as abelhas vão picar seu corpo inteiro, você tem que sobreviver. E aí o cara tá lá no meio. Quem é o único cara que estende a mão para esse moleque? O tio babaca. Invariavelmente, é o tio babaca ele tem tempo livre e ele adora mostrar que ele é da hora porque ele é babaca, e ninguém acha ele da hora. A única pessoa que vai achar ele da hora é o sobrinho, criança. E aí esse tio babaca vai lá e te ensina que você tem que puxar a menina, que você pode puxar o cabelo dela na balada, pode pegá-la pela cintura, ensina que a mulher que sai à noite é porque tá querendo. Então, assim, ninguém falou nada, a única pessoa que falou falou um monte de abobrinha. O que, que esse moleque vai achar? Que é isso? Então é muito importante que a gente fale, olha... Os limites são esses Você não pode pegar no cabelo de uma pessoa Nem de uma menina, nem de um cara Nem de um cachorro Não pode, é feio Você tá invadindo o espaço da outra pessoa e, e aí tem as coisas do brasileiro, né A gente acha que é ok abraçar alguém Pôr a mão na barriga da grávida E aí você vai pra fora do Brasil e fala assim, ai gente, é um absurdo Os americanos, você não pode nem Fazer um carinho no rosto do neném Nem pegar na mãozinha dele, cara, você tá com a mão suja Você não pode pegar na mãozinha do neném Você tem que pegar no pezinho é o máximo, sabe? E a gente não tem muitos limites definidos A gente acha que tudo tá tudo bem Pode abraçar, pode pegar, pode falar é, Tudo é engraçado Ah, não, mas a gente é assim, brasileiro Não, a gente não é assim A gente não quer mais ser assim Tá, tá incomodando um monte de gente uhum. Então é bom ter essa campanha Ela é muito ilustrativa, né? Isso aqui é assédio isso é legal? Isso não é legal. Olha só, tem uma maneira legal de fazer isso. Tem uma maneira legal de chegar na menina. Tem uma maneira legal de você elogiar. Tem uma maneira legal de mil coisas. Mas faz do jeito certo. Do jeito errado você vira uma assediadora, um criminoso. Do jeito certo você vira um cara de gente boa. Não é isso que você quer ser? Acho que todo mundo. Mesmo os caras babacas, eles querem ser cara de gente boa. Eles querem parecer cara de gente boa, apesar de ser babacas. Então acho que é importante ter essa padronização, sabe? Uhum. É tipo um, um manual dos dons, assim quase uma etiqueta à mesa que a gente precisa, muito e a gente precisa é, gastar mais tempo educando nossos meninos a gente precisa muito e, e a mãe, e o pai e, e afastar o tio babaca Fala, meu, eu não escuto o que esse cara fala, ele é um babaca e ser sincero, assim, não, isso não tá legal é, porque não adianta Enquanto a gente não explicar para os meninos Enquanto eles estão crescendo Que eles não são melhores que as meninas E aí isso entra várias coisas assim Entra a história de é, Para de ser uma menininha Vira homem uhum. chorar é coisa de menina Perdeu para uma menina Tudo isso tem que parar de existir Para o menino entender que ele é igual a uma menina estão no mesmo patamar E aí as coisas começam a mudar As relações começam a mudar com toda essa educação Enquanto a gente continuar jogando esse moleque na floresta, não vai ter bom resultado. É, e a gente, é, eu acho que inclusive o movimento feminista tem uma responsabilidade muito grande com isso. É muito mais gostoso empoderar outra mulher? Nossa, é maravilhoso, porque aí vocês duas, vocês se olham e vocês se identificam, e vocês se abraçam e é gostoso, vocês estarão juntas e vocês entendem o mundo. A gente tem a mesma visão. Mas e aí? É, mudar o mundo não é confortável, não é gostoso Você não vai estar sentado comendo pipoca e o mundo está mudando E você aplaudir, ai que legal, o mundo está mudando Não, é trabalho árduo, é suar É cansar, repetir mil vezes a mesma coisa E tem que ter as pessoas com que essa paciência De fazer essa transformação para o outro lado também uhum. De ensinar os caras, porque a gente precisa disso A gente precisa... Mostrar tutoriais mesmo de Pode não pode, o certo e errado Por que, que é certo e por que, que é errado E passo a passo
2: Você tocou num ponto que é a questão da educação Que acho que é a base Para qualquer mudança né? E você falou coisas que são muito reais né Você é mãe, eu também tenho filho E a gente sente na pele esse tipo de coisa né? é, A gente, claro que a gente tenta Seguir por um caminho, mas a gente vê que as interferências externas Elas existem e a gente tenta né, Para um lado, Para o outro e até como você falou se um menino é bonito por exemplo vão falar nossa, oh, assim, isso aí vai ser, vai ser pegador agora se a menina é bonita vai vai dar trabalho né não é <risos> exatamente cara começando que ela é um bebê né é é, menina, então não tá nem pensando nisso não ainda nada. A gente não tá nem pensando nada disso ainda vamos com calma <risos> e quando chegar a hora acho que não tem que educar o cara a ser o pegador e a menina a ser a, a, aquela que se dá valor né acho que a gente tem que educar é... os meninos a, a tratarem bem as meninas e as meninas sabendo que elas têm esse poder e também entender quando um cara é um babaca ou não é né? uhum. então você como mãe como é que a gente enfrenta esse desafio de, da educação como é que você vê isso né os desafios e quais os caminhos né para que a gente seja você seja você pai ou mãe de um menino ou de uma menina mas quais são os caminhos para que a gente consiga mudar né é, ter, ter uma, realmente uma mudança efetiva mais para frente
3: eu acho que é diálogo muito diálogo assim está aberto a responder as dúvidas das crianças a gente tem medo, né? Quando as crianças perguntam as coisas e falam ah, E agora? E se ela tá perguntando tal coisa? E quando perguntar tal coisa? Aí a criança pergunta assim ah, De onde vem os bebês? Aí a, ah. Pai e a mãe travam e falam Os bebês E aí contam a sua ideia, Não, os bebês vêm da barrica também Você perguntou uma coisa simples e prática Responde a coisa simples e prática então, vou lá, <risos> Deixar a pergunta mais complexa Você vai lá depois tipo, Então vamos, vamos com calma é ter menos medo do que a gente vai dizer para as crianças. Gente, criança não é burra. Se você não disser, ela vai ter outra pessoa que diga. Ela vai aprender com um amigo. E quando aprende com um amigo, é a chance dela... Do amigo ter aprendido com o tio babaca é muito grande. Então é bom a gente conversar. Lá em casa a gente conversa sobre tudo. É, a gente não costuma proibir nada. Programa de TV, filme... Se querem assistir, a gente assiste. Mas eu é sou aquela mãe chata que fica do lado assim: nossa, mas você acha que isso fez sentido? <risos> ah, peraí, você achou legal o que eles fizeram? Mas Por que, que é errado? E aí eu fico o tempo inteiro assim: não existe assistir nada em silêncio lá em casa. <risos> o tempo inteiro eu tenho uma conversa assim, de, ah, então, mas o que você acha? Você acha que faz sentido? É legal? Não é legal? E eles vão criando um senso crítico assim. E por ter uma mãe e um pai que tem senso muito crítico, é impossível que eles não tenham. É, e em casa a gente tem uma questão, ainda mais com o meu filho mais novo, Chico, que ele curte boneca, usar vestido, maquiagem, muito cor-de-rosa. Então tem a questão de deixá-lo mais forte pro mundo. É, teve um momento em que eu pensava, tá, mas eu acho que eu não vou deixar ele usar vestido hoje, porque, putz, tem que aguentar olhares, eu vou acabar arrumando briga... E aí uma hora eu conversei com um amigo, quando eu contei que deixava de vez em quando, e ele falou, nossa, você tá fortalecendo tanto, é porque quando eu era criança e eu queria usar essas coisas, minha mãe não deixava e ela escondia. E aí eu não sabia como lidar. Porque minha mãe falava assim, eu tenho medo que te zoe na escola. E aí uma vez ele falou para ela, então, mãe, mas já me zoam na escola, eu não preciso fazer nada. Já sou zoado, porque as pessoas olham pra mim e elas veem que eu não sou igual a elas. Então, a gente tem todo esse trabalho com ele de fortalecer mesmo, de ensinar a ele a dar umas respostas. E é engraçado, porque ele tem cinco anos e aí ele responde, assim, se a gente vai em loja comprar brinquedo, a pessoa fala, é menino ou menina? Aí ele fala, não importa, é brinquedo. Pra ele é muito claro, assim. Uhum. E o mais velho tem muita questão, de é, tem uma relação muito bacana com, com justiça, assim. De na escola mesmo, ele que os abaixo assinado Gente, peraí, por que a gente vai ficar um chamando o outro de viado? Tá fazendo sentido? É, uma, é um xingamento? Não é? Então vamos parar? Vamos rever isso? Eles estão numa escola também que tem essa abertura para que tudo seja discutido e tal. Uhum. Então facilita. Mas eu acho que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente dá informação a criança, mais ela entende e começa a pensar sozinha. Que é o mais importante, a gente incentivar a criança a pensar sozinha. Independente de ser menino ou menina... É, a gente não faça divisão em casa. Todo mundo é igual. Todo mundo pode tudo. Todo mundo pode usar a roupa que quiser, brincar do que quiser. É, sabe? Livre. Pra eles entenderem quem eles são, pra eles estarem testando. E. E gostar de rosa não tem nada a ver com sexualidade. E a sexualidade não tem a ver com caráter. É, mil coisas, assim. Mas eu acho que o mais importante de tudo é conversar. Sem medo. Falar as coisas A criança consegue entender é... Eles são muito esponja, né? Eles veem coisas que a gente não vê As coisas mais delicadas, Aquela nuance bem pequenininha Que você fala, não, ninguém notou que eu dei uma tremidinha no olho Quando eu falei isso A criança nota Eles sabem todos os nossos pontos fracos Eles sabem tudo Então não adianta a gente ficar tentando fingir Tentando romantizar as coisas é, Encontrar caminhos não, é conversar com a criança numa linguagem que ela entenda, é claro, né? Uhum. Você não pode sentar com a criança e vir com blá 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 filosófico, que aí a criança vai dormir, e a gente também. <risos> <risos> eu acho que é, é conversar de uma maneira que a criança entenda, e isso serve pra tudo, né? É, eu não consigo entender essa elitização do, do conhecimento. Ah, eu vou falar sobre essas coisas, mas eu vou falar num tom que só três pessoas vão entender. Tá mudando o quê? Nada. Então vamos transformar essa produção aí Em algo que todo mundo consiga ter acesso Inclusive uhum. uma criança é, Sei lá, vamos falar de economia Do jeito que uma criança se entenda E aí todo mundo vai entender Se a, se a intenção é essa E aí pra tudo da vida, né
0: uhum. Bacana. Uh, Carol, além da, da conversa né, Tem muita influência De muitas coisas Nas crianças, nas mulheres E o cinema é uma, é uma delas, né Uh, os filmes da Disney, por exemplo, influenciaram uma geração enorme de mulheres. Acho que inclusive a minha, a sua, da nossa época, né, é, e mostraram padrões de beleza e que a mulher precisa. Todas as histórias têm um príncipe no final e que salva a princesa e eles vivem felizes para sempre. Bom, é, a gente cresceu e a gente sabe que não é muito, não é bem por esse lado, né? Não é bem assim que funciona. Uh, é, Tá, né? Tem uma nova abordagem de, de alguns filmes novos, como Malévola, Frozen e o Valente, que mostram um outro lado, né? um amor uh, entre mulheres, entre irmãs. O que, que você acha dessa nova abordagem? O que, que você pensa também sobre a representatividade da mulher uh, nesses filmes uh, infantis ou adultos também?
3: Ah, eu acho que tudo que a gente consome forma quem a gente é. Tudo, o filme, a música O que a gente lê, as pessoas que a gente convive O que a gente escuta Os nossos pais falando baixinho Quando ele fala que a gente já dormiu é, Tá tudo ali Se não tá no teu consciente, tá no teu subconsciente Tá no seu inconsciente Em algum momento aquilo vai emergir, sabe E quando você menos quiser, quando você menos esperar E aí eu acho que essa, essa nova Visão da Disney Que eles tiveram que se adaptar, né Tava ficando complicado manter <risos> essa historinha, porque o príncipe pode ser uma princesa, ou ele pode ser o seu trabalho, ou ele pode ser fazer doces aos fins da semana. Sei lá, o príncipe pode ser tantas coisas, né, que eu acho que eles precisavam mesmo olhar de outra maneira. E num momento em que as mulheres estão descobrindo, é, eu acho que é descobrindo mesmo... Que a gente pode ser amiga. Que a gente não quer o que é da outra. A gente não tá todo mundo atrás do mesmo cara. Nem atrás do mesmo trabalho. E a gente tem objetivos diferentes. E ainda assim a gente tem muita coisa igual. É o momento perfeito pra você ter personagens que são amigas. E que descobrem que a força delas tá em algo além desse amor romântico. Que também é uma coisa destrutiva pra caramba, né? Você achar que vai encontrar o príncipe da sua vida e vai viver pra sempre feliz. Cara, feliz pra sempre é uma frase que devia ser abolida de tudo. <risos> que ninguém é feliz pra sempre, nem o tempo todo. Tem espaço de tempo que você é feliz, mais feliz, menos feliz. Rola uma tristeza no meio, uma briga, um contratempo. E aí você segue em frente. Mas eles tinham tentado essa história de, de ter uma personagem feminina mais forte com Mulan. Ah, e não, não teve. Eu acho que não era o momento ainda. A gente não estava preparado para lidar com Mulan. E aí ficou meio ali, uma coisa meio beda, Disney, fez aquele sucesso todo, porque era muito conto de fadas, né? E esses novos filmes vieram, assim, de um jeito muito louco, né? Todo mundo ficou apaixonado, ficou encantado. E aí eu acho que parte disso tem muito a ver também com a problematização dos contos de fada. Porque a gente pega, sei lá, ai e é engraçado que as pessoas sempre tentam achar um que não tem problemas né? ah, e por exemplo, a Ariel não tem problema, não, peraí a Ariel aceitou ficar muda pra poder ficar com... se, ela, se ela voltasse pro mar, que era o que ela gostava, ela não ia mais falar ela tinha que ficar com o cara tinha que ter as pernas, então acho que ela, ela ficou muda pra ter as pernas algo assim, assim, ela se cala e faz o que o cara quer pra estar com ele ai ai, mas e a Bela e a Fera, porra um puta relacionamento que ela não queria estar ali Ela fica por obrigação pra salvar o pai E o cara é horrível, é super abusivo com ela Aí você começa a ver um monte de coisa E fala, cara, eu não quero que meus filhos vejam isso E aí aparecem esses filmes E falam, fala, putz, eu quero que eles vejam essas coisas Eu quero que eles entendam Exato. que Existem outros tipos de amor Que o amor da família é forte Que você não precisa estar dentro de um padrão Que você pode ser a menina Um cabelo muito louco é... E é tão importante, né? Hum. É... É muito importante porque eu lembro que... Quando eu era adolescente, eu assisti das coisas que eu odeio em você. E eu resolvi que eu queria ser aquela menina fora dos padrões. Eu podia ter tido vontade de ser uma patricinha de Beverly Hills. Ou uma cinderela. Ou qualquer outra coisa... Que talvez não fosse me fazer feliz. Que eu ia ter que lutar, lutar, lutar. E... E isso faz muito parte também da infelicidade que a gente tem como mulher. A gente é ensinada que se a gente for a princesinha, magra, dentro de certos padrões, curtir certas coisas, tudo vai dar certo. Aí quando não dá certo, as pessoas ficam revoltadas. Mas peraí, eu fiz tudo certo. Eu fiz dieta, fui à academia, alisei meu cabelo, sou loira, pus silicone, tô gostosa. Por que eu não tenho um relacionamento feliz? Pergunta pro Walt Disney. <risos> <risos> Cagou minha cabeça. O Walt Disney comédia romântica, né? Que é comédia romântica, o cara é um puta babaca. O tempo inteiro a mina lá aceitando. E aí ele descobre que... Ah, eu não quero mais ser babaca. Porque eu te amo. <risos> não! O cara é um babaca, ele não vai deixar de ser um babaca. Foge! Corre pras as montanhas. Não fica com esse cara. E a gente forma a nossa... Nossa relação, né? É, eu lembro que eu era criança e... Minhas as amigas mais velhas, elas estavam sofrendo por amor. E eu achei aquilo tão bonito. Eu digo, Deus uns. sei lá, 13 anos. Eu achei aquilo bonito demais, assim. Sofrer por amor. Como é bonito sofrer por amor? E aí eu decidi que eu ia sofrer por amor. E aí eu comecei a sofrer por amor. Porque é isso, assim. É legal, quero fazer, pronto, vou sofrer. E aí eu chorava. E aí eu escrevia cartas pro amor impossível. Fazia sentido nenhum, eu nem gostava tanto do menino. O que eu queria era, sei lá, fazer outra coisa. Mas era o jeito certo. O amor, você vive só com esse sof sofrimento, a sofrência, né? Uhum. Pablo tá aí. E não é. E a gente queria tudo isso a partir do que a gente consome. Sim. Então é maravilhoso quando a Disney fala: tá, você pode ser a princesinha, mas você também pode ser a mina que anda com várias minas e faz coisas legais, tá tudo bem. E pode que no meio do caminho Tem um príncipe, uma princesa, um sapo E aí você vai testando Vendo o que você prefere e É muito legal, aí eu uhum. fico
0: muito feliz ah, A gente chega também <risos> é, Carol, pra fechar A gente sempre pede indicações Dos entrevistados, né? Alguém que você acha que tem um projeto bacana Que tem uma ideia legal Pra conversar com a gente E quem que você indica?
3: Ai, vamos ver Tem a Jamila Ribeiro que é uma mulher negra que está na academia, é, fazendo, estudando o feminismo a fundo e num ambiente totalmente branco e muito masculino. Uhum. Ela é muito legal, assim. ela tem uma visão do movimento negro incrível e do feminismo, e com esse recorte do feminismo negro. Tem a Jéssica Hipólito, que teve essa história da foto, que ela também é incrível, assim, ela tem uma militância muito, muito bonita, e, e ela ajuda muito nesse entendimento dos nossos corpos, todas as prisões que a gente tem, e de como a gente é, é colocado em uma caixinha, né? você tem que ser assim para ser feliz, e quando você é feliz e está fora disso, o que, que, que você faz? Você pode ser feliz? É permitido? Ela é bem legal uhum. disso, tem a Ana Haddad, que a gente tá fazendo um projeto junto, que chama Comum, que é um site de relacionamento feminino, assim, só pode ter mulher, todo o nosso conteúdo é sobre empoderamento, a gente vai começar agora a fazer vídeos, a gente vai ter encontros presenciais, hoje a gente tá com um fórum, que é lindo, assim, que é essa coisa das mulheres olharem uma para outra e falar todo mundo passou pela mesma coisa, Porque a ideia é essa pegar o que a gente tem de comum
1: uhum.
3: e construir ou desconstruir a partir disso, e ela a Ana, ela foi criadora do Cinese que era uma plataforma de cursos, de meio hackear a educação, assim, ela é bem bem legal eu acho que é isso, gente é, tá ah, ótimo. e acho que tem a Clara a Clara Verbuch, que é escritora, incrível, tá no feminismo de sempre e está nesse momento que as pessoas não a veem mais como escritora, a veem como feminista. Uhum. E cobram dela coisas absurdas, né? Como se os livros dela tivessem que ser praticamente uma teoria feminista. Não é a ideia. Ai, tem um monte de gente legal.
2: <risos> tá ótimo, muito obrigado, Carol. Muitas graças aí pela conversa, foi muito legal.
0: Obrigada, gente. Vale. Espero que o pessoal que escutou a gente é, mude aí, né, Cabeças, cabeça, as ideias, que espalhem. Enfim, vamos se unir aí para mudar.
3: Sim, sim, todo mundo que quiser conversar Sobre Dentro do meu Facebook Facebook.com Carol.patrocínio E é trocar ideia, assim É lá que rolam os debates As conversas E, e tentar desconstruir mesmo Tentar trocar para entender onde a gente tá Acho que é isso, assim, é um trabalhinho de formiguinha sim. Que a gente vai fazendo junto.
2: Depois a gente coloca todos os links lá também. Para o pessoal conhecer seus textos. Até esses que a gente citou aqui. É legal para o pessoal conhecer. A da gente bacana. deixa disponível lá. Valeu, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada, gente.
0: Essa foi a Carol Patrocínio. Mostrando como ainda precisamos evoluir e discutir quando o assunto é direito da mulher. E que podemos caminhar juntos em busca de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Tem algo para acrescentar na discussão? Deixe seu comentário. Muitas graças e até a próxima!
1: Que pensas é uma realização da Lagrace consultoria especializada em comunicação corporativa que transforma informação complexa e unilateral em comunicação interativa, simples e fácil de entender. Edição de áudio, trilha e efeitos sonoros ficam por conta da Angorá, produtora de som e projetos culturais. Todas as entrevistas são filmadas e serão publicadas depois no canal do YouTube da La Graça. Cinegrafia e edição ficam por conta de Rodrigo Suzuki, fotógrafo e videomaker freelance. Continue acompanhando pelo feed do podcast ou em lagracia.com.br podcast. Não deixe de conhecer também outros conteúdos produzidos pela La Grácia, disponíveis em nosso site e nas redes sociais. Os links vocês encontram na descrição do episódio.